0: Und herzlich willkommen zur Folge 46 von Alt und Spiele, eurem Lieblings-Podcast für Videospiele und alles, was da so dazu gehört. Heute wieder mit einem Gast. Insofern sind wir wieder wie in der vergangenen Folge zu dritt. Aber erstmal die Stammbesetzungen sind meine Wenigkeit und... Außer gerade live dazugeschaltet.
1: Live, quasi von nebenan der A46, passend zur Folge 46. Tobi Wienke, einen wunderschönen guten Abend und, äh, der Andreas hat gesagt, pass auf, ich habe da wen, den müssen wir unbedingt unseren Podcast holen. Oh. Eine der Koryphäen im Bereich des oh. Retro-Gaming, würde ich mal <lacht> <Koryphäe. so vorstellen. lacht> danke. Ja, ja. Äh, ja, oder, oder wie, wie heißt das? Koryphäe ist doch das richtige Wort, ne? ja. Experte. Ja. Blendet man unten ein. Videogame-Experte. Ja. Ich, ich bin verrückt
2: genug, ein paar Projekte zu machen, die andere für unmöglich hielten. Ja, und Das genau. in meiner Freizeit. So, ja. so kann ich, so würde ich mich beschreiben, ja. Okay, und genau darüber wollen wir sprechen. Herzlich
0: willkommen, Jörg Dröge. Guten Tag. Hallo. Herzlich Freut mich, willkommen. danke, dass ich da sein darf. Ja, absolut. Ich, äh, das, das darfst du nicht nur, das musst du, weil ich <lacht> finde nämlich auch, äh, äh, ich denke, vermute ja mal, eure äh, ihr geneigte ZuhörerInnen da draußen ähm, habt ja Ahnung von Videospielen. Aber das, was der Jörg macht und vor allem auch die Leute, die der Jörg kennt und die Projekte in die er entweder involviert ist oder die er kennt. Das sind echt Sachen, da fallen uns allen die Kinnladen herunter, glaube ich. Ähm, äh, vor allem, wenn man jetzt erstmal, weiß nicht, wenn ich gleich schon mal lospreschen darf. Klar. Ähm, du bist für vieles bekannt, Jörg, aber eben vor allem für, ähm, für äh, die Scene World. Und das ist ein Magazin, das erscheint für den C64. Hä? Ja, das ja, das ist ja nicht mal das
2: Besondere, <lacht> das ist ja nicht mal das Besondere, da gibt es viele, ja. Da gibt es viele Disc für den C64, also Magazine, die auf dem C64 auf Diskette laufen. Aber die Besonderheit ist, wir laufen auf jedem Modell von dieser Kiste. Auf den amerikanischen, kanadischen und auf den europäischen. Also sowohl NTSC als auch PAL und wir haben damals im Jahr äh, 2000 ein Magazinsystem entwickelt, das anhand von ähm, von Autoerkennung, automatisch erkennt, laufe ich auf einer amerikanischen Kiste oder auf einer europäischen, und dann automatisch alles anpasst. Ja? Mhm. Und äh, bis heutzutage sind wir das einzige Magazin, das auf amerikanischen System,
0: Systemen nicht crasht, wenn man es startet. Aber ja, wow. ja, vielleicht, mal ganz kurz zurück, ja. also wir sind hier ein Podcast ja. und dieser Podcast wird über alle möglichen Plattformen verbreitet, damit ja. eben wir unsere Reichweite maximieren und jede und jeder, der uns hören will, das eben auch kann. Du ja. machst jetzt ein Magazin und dieses Magazin, das ist auf einer Diskette und ich schiebe, ich meinen C64, wenn genau. ich denn noch einen habe. Ja. Das ist ja genau das Gegenteil von, ich will sozusagen die maximale Reichweite. Das ist ja so äh, quasi. Ich mein, nicht ganz. Du sagst, du, du sagst ne, es geht auch auf US-Versionen und so weiter. Ja. Aber trotzdem, wie kommt man auf so eine Idee? Das ist ja, es ja, ist ganz
2: einfach. Ähm, 1998, im April, bin ich damals der Demoszene beigetreten. Vorher wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Und ähm, in demselben Monat. In demselben Zeitpunkt hat das damalige einzige Discount-Magazin aus den USA, die Driven, eingestellt. Ja, Gut, mhm. die, kam, die kam noch mal für ein paar Ausgaben 2005. Dann wurden sie ein zweites Mal eingestellt. Und ich hatte damals als 16-Jähriger, als Teenager die Idee, warum macht man eigentlich nicht ein Magazin, was auf allen C64 läuft? Warum gibt es zwei verschiedene Welten? Warum gibt es die Driven für, für Amerika? Und alle anderen Disc-Mags für für ähm, für Europa. Warum macht man nicht einfach eins, was auf allen Maschinen läuft? Ne? Mhm. Und da war natürlich die Reaktion, in Amerika und Kanada und so passiert sowieso nichts mehr, was C64 angeht. Das ist vergebenste Lebensmühe. Und ähm, ich habe meine Idee damals auf unsere Gruppen-Homepage ähm, einfach ähm, praktisch gepublished. Und ein kanadischer... Ähm, Sena, demo -Szene hat das damals durch Zufall entdeckt und hat mir geschrieben You are looking for people from from America, from NTSC World You found somebody und dann hat er mich mit allen Leuten äh, connected, die aus Amerika halt gut im Programmieren sind und auch bereit sind Texte zu schreiben und so weiter und dadurch haben wir dann den 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 Europäern ähm, und Australiern, die auch ähm, europäisch sind, weil die auch PAL nutzen, also einen europäischen Fernsehstandard, gezeigt, oh, da ist doch was in Amerika, da ist doch, geht doch was rum. Und, und dann haben wir auch dann Leute durch unsere Homepage ähm, aus Peru auf uns aufmerksam gemacht und aus Argentinien und da kam heraus, oh, da ist ja noch viel mehr los als in den USA, Kanada, Australien und Europa, da ist ja noch, sind ja noch Leute in Peru und sind noch Leute in Argentinien und so, total krass, ne? Also das ist wirklich krass, weil der der, ja. ist der C-64, also dass der halt ein weltweiter Erfolg war,
1: ja. ist, glaube ich, dass das, das das weiß jeder, wenn man sich das mal bewusst macht, dass ja. da jetzt noch Menschen in Peru sitzen, die auf ihrem C64, euer Magazin. <lacht> genau. Ich nehme an, die Sprache eures Magazins ist Englisch. Okay? Ja, logisch, ja, ne? logisch. Ja, äh, äh, ja. Euer, euer Magazin sich dann da auf Diskette, auf Datasette gibt es euch aber nicht. Nein, 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 das gibt's ah. nicht. Ja. <lacht> nee, nee. Das, das da, ist halt wirklich, wirklich faszinierend. Ja. Wie viele, wie viele ich meine, weiß ich, ob ihr da Zahlen habt, aber wisst ihr, wie viele Leute schätzungsweise noch ein C64 benutzen
2: oder besuchen? Oh, das, das kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, die Downloadzahl pro Ausgabe ist zwischen 2000 und 3000, ja. Ähm, wobei es uns seit ein paar Jahren auch online gibt. Mhm. Also man kann einfach an den PC gehen oder an, oder an deinen Mac oder an deine Linux-Maschine und in den Firefox gehen und dann kannst du einfach sagen, run run online und dann wird die Ausgabe in einem virtuellen C64 in einem <lacht> so in sogenannten JavaScript Version von weiß, hm. das ist dieser äh, Emulator einfach dann gestartet, ja. Das heißt, man 8, kann 1. also die 1:1 ja, Erfahrung <lacht> auch im Browser haben,
1: ja. Hm. Boah, me mega toll, wobei ich muss selber sagen, ich selber habe ja nie ich äh, habe keinen Brotkasten besessen. Mein Nachbarskumpel, äh, der hatte den ja. irgendwie, und äh, ich war oft auch äh, dann oben zum Zocken. Ich war mehr das Konsolenkind. Aber was ist das Faszinierende am C64, Jörg, dass du bis heute dich damit so intensiv beschäftigst und äh, ja bis heute da quasi ein Magazin an den Start
2: hast. naja ähm, ganz ganz easy war der erste Heimcomputer, der sich auch äh, zu Massen verkauft hat war halt, äh, je nach Zahl, zwischen 20 und 3, äh, 40 Millionen verkauft und ist ja auch im Guinness Book of World Records so gelistet, ja. Und ähm, ja, ist halt so.
0: Und Wur, ich wurde ein ja Volkscomputer genannt, glaube ich, in Deutschland, ne?
2: Ja, ja, nee. Das war dann der VC20. Echt? Oh, Entschuldigung, sorry. sorry. Der, der vom C64. Äh, das schneiden wir raus, Entschuldigung.
1: Genau. <lacht> nee, wir schneiden hier nicht <lacht> raus, Andreas. Das,
2: der der VC20, sich
1: vertan. So.
2: Genau, der VC20, der Vorgänger vom C64, der war der Volkscomputer. Das lag daran, dass der Original WIC hieß Video Interface Chip, WIC. Und die Deutschen haben immer Fick gesagt. Ah, okay. Und das ist eine echte Geschichte. Das hat mir damals der Shark pettel der ehemalige Designer, ähm, Hardware-Entwickler von Commodore, auch so gesagt. Und, und dann haben die halt festgestellt, wir müssen den umbenennen. Und deswegen haben sie dann das I weggenommen und daraus Volkscomputer ah, gemacht. schön.
0: Das ist ja die gleiche Geschichte wie mit, mit äh, Pac-Man, Pac der ursprünglich Pac-Man hieß. Genau. Der, der Hockey-Puck.
2: Ja, genau.
0: E Nennen, und als das dann in die USA geliefert wurde und man bei dem P sozusagen nur rechts ein bisschen was wegretuschieren musste, ja, genau. um einen unflätigen Begriff zu genau. ich musste dich
1: schon wieder korrigieren, Andreas. nicht wegretuschieren, sondern in der Spielhalle abknibbeln. Ja, wir reden vom prädigitalen <lacht> Zeitalter. Ja, ja,
0: genau. da, da war der Photoshop noch um die Ecke, ne?
1: Da stand doch Fotomont, da gab es doch das
0: Wort Fotomontage. Ja, ja stimmt. Und die abteilungen ja. und so. Das stimmt, das stimmt. Aber du hast es jetzt schon angedeutet, du hast gerade irgendeinen ehemaligen Commodore-Executive äh, zitiert. Ähm, äh, Jörg, du bist ü auch gerade über deine Arbeit für das äh, Scene World Magazine, bist du unglaublich gut connected in dieser ganzen Szene, gerade in der Retro-Szene, aber weit darüber hinaus. Und für ja. ein Magazin, was äh, äh, in Anführungszeichen nur eben auf, auf, auf so einem Retro-Computer ausgespielt wird und dann natürlich auch im, im Netz, da, obwohl es natürlich tausende Mal abgerufen wird, wie du sagst, was ja überragend ist, trotzdem eben äh, eine relativ geringe Verbreitung hat, bekommst du unglaublich viele Leute von Rang und Namen immer nach rein, Erzähl doch erstmal, also überhaupt, wie du dazu kommst, wie die mhm. Reaktionen auch so sind, ähm, äh, und, 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 was man sozusagen in deinem Magazin alles, alles so findet. Es sind ja ganz viele eben Interviews mhm. auf Englisch mit genau. hochrangigen Branchenlegenden, aber auch nicht nur.
2: Ja, also, es sieht so aus, ähm, durch die, ähm durch das diskette bin ich natürlich dann auch zu Gamescom gekommen, weil die gemeint haben, in die Retro-Area ein Diskette-Magazin wollen wir auf jeden Fall zeigen. Und ähm, und einer unserer amerikanischen Redakteure, der AJ, der kam 2014 auf die Idee, ich komme mir für 5 Dollar ein, ähm, ein Mikro aus dem Secondhand laden holen ne? und ma warum machen wir nicht einen Podcast und, äh, und durch diesen Podcast gab es dann eigentlich mehr Verbreitung. Also seit 2014 haben wir dann den Scene World Podcast und dadurch haben wir uns praktisch vom Angebot her erweitert. Wir machen aber immer noch das Diskettenmagazin, also die Ausgabe 31 ist letzten Freitag erschienen. Also gerade ein paar Tage alt, ja. aber dadurch, durch den Podcast, habe ich halt dann praktisch mehr ähm, Reichweite und ähm, mehr Bekanntheit erlangt, ja. Ähm, vor allem für das Team. Das ist ja ein Teamprojekt. Wir sind 20 Leute auf der ganzen Welt verteilt. Also wir haben Leute in, äh, in Peru. Einer unserer Grafiker ist aus Peru. Da war auch letztes Jahr vor Ort auf der äh, nicht letztes Jahr, letzte physische Gamescom auf der Gamescom vor Ort, ja. Ähm, wir haben auch Leute aus UK, ähm, USA, wie schon gesagt, und Ungarn, und sogar einen, der in China sitzt. Also wir sind, Scene World ist auch das Team, ist auch auf der Welt verteilt. Und dadurch haben wir natürlich auch Möglichkeiten zu sagen, wir gehen mal auf ein Event in Amerika, ne? Oder halt in Deutschland. Das tut meistens ich dann abdecken. Oder jetzt sind wir zum Beispiel eingeladen bei der in Rotterdam bei der Floppy Total. Die bringen jetzt zum Beispiel ein Buch raus zum Thema Floppies, wo wir auch interviewt werden. Und da wird einer unserer Akteure aus den aus den Niederlanden dann da vor Ort sein. Also dadurch haben wir praktisch so diese Durchdrungenheit. Und ähm, wir haben letztes Jahr sogar das Milestone geschafft, dass wir so viel Traffic auf dem Podcast hatten, dass unser Webpost einfach mal abgeschaltet hat. Das, <lacht> das muss man erstmal hinkriegen.
0: nein, so, oh, oh,
2: ihr braucht so viel Traffic. Ich musste erstmal wegen den anderen Kunden euch erstmal hier abschalten. Und dann mussten wir praktisch dann unseren ganzen Podcast, die ganzen MP3s auf den externen Server packen und so. Ähm, ja, also da haben wir ein bisschen zu viel Traffic bei Spotify
0: erzeugt. Ja. Quasi die, die Friendly Fire Variante von <lacht> DDOS-Attacken.
2: Genau, ja, ja. ja. Podcast, ähm, Spotify hat hat uns einfach nach unten manövriert, ja. weil halt einfach zu viel Zuhörer auf den Dateien waren. Ja. Also das so gesehen. Respekt, gibt, müssen ja, wir auch schaffen. So gesehen, so gesehen würde ich sagen, gibt uns das Recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wobei halt am Anfang jeder gesagt hat, das Konzept ist scheiße, interessiert niemanden. So also Alles, was Mac ist und nicht die Demoszene betrifft, ist vom Aussterben bedroht. Und 22 Jahre später gibt es uns immer noch. Ja.
0: Ja. Mit einem Team, wie du sagst, über die Welt verteilt. Ja. Aber das sollten wir auch nochmal ganz kurz festhalten. Alle ehrenamtlich, das ist für euch genau. ein Hobby. Also ihr verdient ja. damit nichts, ne? Null, ja.
2: Null. Genau. Wahnsinn. Genau, das heißt, also ist tatsächlich ein Hobby und viele davon sind auch schon seit dem 1. November 2000 dabei, also seitdem wir gegründet worden sind. Ja. Ja.
0: Jetzt hast du gerade von so Events erzählt, wie wie, wie diesem Floppy-Event in den mhm. Niederlanden. Ähm, ja. Wir haben uns ja, glaube ich, auch auf auf Events getroffen. Es gibt genau, ja, äh, Frankfurt
2: der Filmmuseum bin ich damit eingeladen worden, weil ich immer mittwochs in Rahmenprogramm abends auf Twitch gemacht habe zum Thema... Film and Games, das war ja damals die Ausstellung, ja, und da sollte ich halt Leute aus der Spieleindustrie oder halt aus der Retro-Geschichte oder aus der Demoszene oder aus der Cosplay-Area und dann hatten wir halt mal den Tron-Guy, was ja einer der ersten Cosplayer war damals, ähm, der ja praktisch sich dann so ein Kostüm angezogen hat und sagt: ja, Ich bin hier der Tron, Tron Guy. Und, äh, oder zum Beispiel den Geschäftsführer und äh, den Stellvertreter von 3D Realms haben wir mal interviewt. Und nebenbei haben wir noch, ähm, ähm, haben wir noch ein paar andere interviewt. Ja, ähm, ja und ja, da haben wir uns damals kennengelernt. Genau, das war 2015 im Frankfurter Filmmuseum. Ah, okay. Ja, weil ich scroll gerade
1: durch eure Video-Interview-Liste, äh, die ich ja. hier online finde. Das sind die finde.
2: historischen. Die Podcasts findest du unter Podcast. Okay. Die Podcasts sind nicht, nicht historisch und die Interview-Sections sind die historischen. Die haben mal nichts mit dem Podcast zu tun. Das sind zwei getrennte Linien. Okay, alles
1: klar, verstehe, weil ich ja. bei dem Video äh, Interview etwas Wunderschönes sehe. Biggie Lächtermann! Ihr habt Lächtermann
2: interviewt. Ja. <lacht> ja, da habe ich tatsächlich auch zwei Voice-Over-Artists engagiert, dass die dann eine englische Version davon machen, damit wir auch dann eine internationale Version des Interviews haben. Ja. Aber Biggie Lächtermann habe ich auch interviewt, ja. Zum ja, so Computer-Corner also, damals, ja. ja.
1: Ja, 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 genau, richtig. Ich kann mich da auch noch dunkel dran erinnern, als äh, ja Videospiele und Computer noch so als exotische Teil von Fernsehsendungen äh, waren. Ähm, und da gab es ja auch mal eine Sendung von Thomas Gottschalk, die Sendung Telespiel, äh, wo aufgrund von Lärm des äh, Publikums im Studio, äh, Pong, gespielt wurde sozusagen, ähm, wo übrigens auch der Begriff Telespiel sich als Videospiel äh, adäquat durchaus mal äh, eine Zeit lang durchgesetzt hat. Ähm, war ja wirklich klasse, was es alles gab und das alles ja so, ja, ich sag mal rund um den Computer, den ihr hauptsächlich thematisiert. Jetzt erinnere ich mich dunkel, dass es früher in C64 Printmagazinen in den 80er Jahren Codes mhm. gab, die man abtippen konnte, um dann quasi sein eigenes
2: Spiel genau. zu spielen. Habt ihr ja. das auch? Nein, das haben wir nicht. Nein, okay. nein, nein, das haben wir nicht. Aber zum Thema, zum Thema ob es uns auch auf Kassette gibt. Mhm. Es gab damals ja die Input 64 in den 80ern. Die gab es auch als Datasetten-Version tatsächlich. Ja. Ja. Damals aber, ich glaub, aber, ja. Ja, wahrscheinlich ist
1: Datasette, ich meine, überhaupt eine Leute, die 1964 haben, ist ja schon cool. Aber die Datasette, ist die überhaupt noch äh, verbreitet? Ich meine, die war ja damals schon... Ähm, ja. Naja, nicht wirklich State of the Art, würde ich mal sagen Oh, es
2: gibt einige, die finden Datasette besser als Kassette zum Beispiel Ja, gibt's doch ja, ja, Werden okay. auch noch neue Spiele ähm, für die Datasette entwickelt ja. 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 Vor allem in Großbritannien ja. Hat sich die Kassette, die hat sich die Diskette nie so wirklich durchgesetzt mhm. gegenüber der Kassette, ja. Was ganz, was ganz, was ganz cool ist, es gibt dann so, so Stories, was viele gar nicht wissen. Zum Beispiel gab es damals das Spiel Last Ninja von System 3, eins der bestverkauften Spiele 1987, und halt die Diskettenversion kriegt man fast gar nicht, mhm. weil halt in Großbritannien, wer äh, kauft sich die Diskettenversion? Und das Krasse ist, System 3 war das so scheißegal, selber, die haben einen, haben einen Loader in die, Kas in die Diskettenversion eingebaut, wo die Floppy immer läuft, permanent. Auch während man spielt und er gar nicht laden muss. Der Motor läuft permanent. Das heißt, auch, ähm, damals, 1987, schon damals war das ein 1541 Floppy Killer, weil damals <lacht> waren bei dem ersten Modell der 1541, bis dann später die 1541 2 kam, das Netzteil in der Floppy verbaut und nach drei, vier Stunden hat die überhitzt und dann macht es irgendwann Puff und dann war die halt kaputt, weil das Netzteil überhitzt war. Ah, okay. Und das heißt, da hat man halt gesehen, System 3 war das so scheißegal. Und wo dann die amerikanische Version gekommen ist von Activision, haben die den Loader entfernt, das Spiel auf NTSC gefixt und ihren eigenen Loader eingebaut, der natürlich dann immer, wenn das nicht gerade laden muss, natürlich ordnungsgemäß die Floppy stoppt. Und krass ist, die haben sogar, die haben sogar ein System eingebaut, dass das Spiel weiterhin auf PAL läuft. Das heißt, die, der NTSC Import von Activision ist besser als das britische Original, Auch weil geil. es einen floppy schonenderen Fastloader hat. Ja. Total
0: krass. Total spannend. Du bewegst dich ja jetzt wirklich, also man, man hört ja sofort, auch wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt mitkommt und ich, ich habe die Hälfte davon nicht ganz verstanden, muss ich gestehen, weil es einfach meine Kompetenz deutlich übersteigt. Du, du, du bist da sehr, sehr tief drin. Sowas ist aber total spannend. Auch das Thema Emulation von Retro-Spielen. Es gab ja. mal Gerüchte, dass Nintendo um äh, die Emulation des äh, NES Mini äh, zu implementieren, äh, gar nicht auf eigene äh, Emulatoren ja. zurückgegriffen hat, sondern sich im Grunde genommen einen aus dem Internet geklaut hat, ja. das wurde angeblich, also es gibt angeblich Beweise dafür, nämlich in dem Code, den man auf dem ja. NES Mini findet, sind, sind Code Zeilen, die eigentlich gar nicht hingehören, sondern die ja. aus einem anderen Projekt stammen. Ne? Ja. Also äh, wenn, wenn manche Leute jetzt glauben, ach ja, naja, das ist jetzt alles irgendwie äh, sehr viel Detail, so viel Detail ist manchmal ganz, ganz spannend, oder? Wenn man ja gut, gut weil du sagst, die Hälfte verstehen. Na gut, diese Sache mit dem
2: Floppy-Loader habe ich halt rausgefunden, weil ich nach zehn Jahren intensiver Suche auf Ebay die Originalversion des Spiels gefunden habe und dann einfach mal zu Hause in die in die Floppy gesteckt habe. ja. Und äh, so ist das halt. Ähm, ja. Und mein vieles weiß ich halt auch einfach nur durchs Lesen in Wikipedia oder durch einfach mal googeln. Der technisch äh, Visierte, der halt immer alles repariert hat, war mein Großvater. Und äh, so gesehen bin ich dann halt da seitdem auf mich allein gestellt und muss halt dann gucken, dass ich dann gewisse Dinge mir halt selber zusammensuche an Infos. Aber ähm, die Sache ist ja die: ähm, dass ja heutzutage die waren, sagen wir mal, Experten, die halt auf YouTube groß sind und so die richtig bekannten Leute ja selber Historiker sind und schon 13 Jahre jünger sind als ich oder so. Ja? <lacht> also ähm, ähm, wir haben letztens Kelsey Lewin in, ähm, interviewt, die da ähm, die halt Vizepräsidentin ist von, ähm, von ähm, Video Game History äh, Federation und, ähm, und nee Foundation, sorry. Und die ist 27. Und die kennt sich über das Thema NES-Spiele und die ganzen Stories und so viel besser aus als ich. Obwohl yeah, ich auch yeah, einen klar. NES habe und mich ein bisschen mit dem Thema auskenne. Aber die ist halt noch mal eine, eine Stufe krasser. Ja. Also es gibt jetzt viele in den 20ern, die sich zurückorientieren und Sachen über Systeme und Spiele wissen, die lange, lange vor ihrer Geburt stattfanden.
1: Das Spannende ist ja bei diesen Menschen, ähm, die sind da vielleicht auch ein bisschen neutraler, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwo ein altes NES sehe, äh, äh, ja, da bin ich nicht mehr neutral, da bin ich halt einfach ein bisschen, äh, vor, äh, wie sagt man, befangen, weil ja. äh, es war einfach meine Kindheit und Jugend, genauso wie ich mich total freue, wenn ich äh, den alten Atari raushole oder halt auch mal wieder einen C64 äh, zu Gesicht bekomme. Ähm, gut, auch in der Mini-Version gab es den C64 ja. Okay, äh, lass mal so stehen. <lacht> äh, aber ähm, ja, der C64 an sich. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, der C64. Ähm, ja, der der wurde ja äh, als Heimcomputer angepriesen. Aber im Grunde hat man damit ja hauptsächlich gespielt. Jetzt frage ich dich mal als Experten, hm. welche Anwendungen im damaligen 80er Jahre, prädigitale Zeit, Zeitalter, hat man zu Hause
2: auf einem C64 tatsächlich benutzt. Also ich bin ja durch Tobi gekommen, durch meinen Großvater der selber gezockt mhm. hat. Sein Lieblingsspiel war damals Lemmings. Lemmings, ja. okay. Und ähm, das war ja das letzte kommerzielle Spiel für mhm. den Mainstream-Markt auf dem C64 1994. Und der hat sein C64 für alles benutzt, auch zum Beispiel für visa Ride, um Briefe zu schreiben. Ah, okay. Ja. Und da hat sich damals in seinen MPS 802, den Drucker habe ich auch noch, ein deutsches ROM eingebaut, damit er die deutschen Umlaute hat. Also da hat das richtig ähm, seriös betrieben. Mhm. Und ich mhm. habe in den späten 90ern, als ich in, die, in diese Retro-Szene reingerutscht bin, auch Gios verwendet, was so eine grafische Oberfläche ist. Mhm. So, äh, sagen wir mal, Konkurrenz für Windows auf dem C64. Ja, ne? okay. Also da kann ich schon sagen, ich kann aus Familie, familiären Kreisen behaupten, man kann ihn seriös zum Arbeitstier nutzen.
1: Okay, allerdings halt, ich sage mal so, im Verhältnis, ich glaube, für 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 zwei Stunden Spiel hat man zehn Minuten dann wirklich äh, gearbeitet, ja, oder? wie würdest Ja, du das ja, ja,
2: mein Großvater hat halt hauptsächlich gespielt, wenn ich da war und ihn besucht okay. habe. Ansonsten hat er dann halt wirklich nur zum äh, zum... Ähm, ja, zum Funken, er war Funkamateur benutzt, okay. Packet Radio oder halt äh, zum Briefe schreiben, ne? Packet Radio, Briefe schreiben, so Geschichten.
0: Ja. Jetzt, aber jetzt sagst du gerade, wie lange du schon sozusagen in dieser Retro-Szene drin bist, ja. ähm, äh, äh, damals, als du, als du angefangen hast, war das ja, würde ich jetzt mal behaupten, noch was sehr Nischiges, ja. Das haben zwar viele ja. Leute mit ganz viel Herzblut betrieben, schon immer, ja. wie du ja jetzt auch weiterhin auch. Aber ja. es war irgendwie noch gar nicht so richtig kommerziell genau. erschlossen. Genau. Und, Mainstream ähm, wurde es erst 2010. Ja. Das war ja. so der, das
2: Knackjahr. Ja, genau. ich finde
0: auch, also vielleicht war auch so, so ein, so ein Schlüsselmoment als Nintendo, ich glaube, mit der Wii zum ersten Mal diese Virtual Console eingeführt hat und auf einmal sozusagen dir die Spiele, die du vor 20 Jahre vorher von denen gekauft hattest, nochmal verkauft hat, eben dann emuliert auf den neueren Konsolen und das im Grunde nur mit jeder Konsole dann gemacht hat. Die anderen äh, Mitbewerber, so sie denn so einen Back-Catalog hatten, haben es auch so gemacht mhm. und dann, haben wir ja schon angesprochen, gab es eben NES Mini und den C64 Mini genau. und die Playstation 1 Mini und so, also, also auf einmal wird Retro richtig kommerziell wieder. Ähm, genau. ist, das, ist das eine uneingeschränkt gute Sache für dich, der es eben auch noch anders kennt? Oder hat das auch Nachteile? Wie, wie war das so für dich, das so zu erleben, dass auf einmal dieses Nischenhobby, was du immer so mhm. nicht kommerziell betrieben hast und auch immer noch nicht kommerziell betreibst, auf einmal jetzt wieder Big Bucks wird?
2: Ja, ich finde das gut, weil ich konnte mir dann als erstes ähm, ähm, neue Game Gear Controller kaufen. Weil im Gegensatz zu den Controllern von Nintendo, die von Sega altern, total schlecht. Mhm. Die meisten äh, gehen durchs lange Lagern schon kaputt, weil die Gummis sich zerbröseln und so. Und die sind da nicht reparabel, die kann man direkt in die Tonne schmeißen. Und ähm, mega geil, dass ich offiziell neue Controller kaufen kann. Dass ich neue Spiele kaufen kann ähm, für alte Konsolen, für alte Computer ist Wahnsinn dass seit das jetzt seit der Pandemie und auch sagen wir mal seit 2015 die Preise für die alten Sachen, die man früher ent entgegengeschmissen hat, treuer kaufen muss, ist natürlich unschön. Und das letzte Jahr haben viele, viele aus dem Retro-Bereich, ob es jetzt NES ist, Super NES oder so, die Hobby aufgegeben. Die okay. sammeln nicht mehr aufgrund der Preise. Und ich bin halt dann umgestiegen zu sagen, okay, dann konzentriere ich mich halt auf die neuen Spiele für die alten Systeme. Und kauf, kauf halt die no von den neuen Publishern Sachen, ja. Und äh, tu jetzt halt weniger alte Sachen sammeln. Ist für mich okay, habe ich halt umgeschwenkt, ne. Ähm, also gesehen äh, ist es halt immer eine Geschmackssache. Ich bin beidem aufgeschlossen, sowohl dem alten als auch dem neuen für die alten. Ja. Warum,
1: warum reizt dich dieses Neue an den Alten? Ich meine, wenn man jetzt mal die technische Power äh, vergleicht, ja, jeder mhm. hat heutzutage mehr Grafikpower in seiner Hosentasche, die er mit sich rumträgt, mhm. als dieser äh, äh, grobe Klotz, äh, den du C64 äh, hast, äh, ja. Ähm, ja. Was ist das Faszinierende an neuen Spielen auf diesen alten Systemen, die ja technisch, äh, äh, sind wir ehrlich, einfach 40 Jahre alt sind. Was ist das
2: faszinierende? Das stimmt ja nicht immer. Das stimmt ja nicht immer. Es ist ja so, dass ähm, das heutzutage viel mehr bekannt ist, wie man die Hardware ausreizen kann bei den mhm. alten Kisten. Das heißt, die Spiele sind besser von der Grafik her. Gerade, gerade heute ist ähm, Star Wars: The Empire Strikes Back erschienen für den C64 zum kostenlosen Download, was basiert auf einem Preview, das 1987 veröffentlicht worden ist, aber nie ähm, released worden ist. Und da sieht man mal den grafischen Unterschied: 1987 zu 2022 auf derselben Hardware, das C64, ohne, ohne Roy, also RAM Expansion Unit oder irgendwelchen. Mhm irgendwelchen Hardware-Fälle um das Ganze mhm. besser zu machen und es halt krass. Oder anderes Beispiel ist Peprium, was für den Mega Drive äh, erschienen ist vor zwei Jahren, dieser Brawler, der halt einfach grafisch krass ist, weil sie halt einfach ein paar, ähm, paar Hardware-Sachen reingepackt rein haben ins Cartridge, ne? um halt besseren Sound, bessere Grafik zu haben. Ist natürlich dann nicht mehr die Originalkonsole, aber ist halt technisch heutzutage machbar. Mhm. Und ist halt krass, was heutzutage ja. halt machbar ist mit den alten Geschichten.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Appeal. Ne? Also genau. ähm, du hast ja äh, auch schon die Nähe zu der Demoszene erwähnt. Äh, ja. äh, ne? Und die Demoszene, wer das äh, nicht kennt, das sind eben diese, diese lustigen Grafikdemos, die es... Ja. von äh, Hacker- und Cracker-Gruppen gab, schon in den 80ern, äh, glaube genau. ich, ähm, die also eigentlich dafür gesorgt haben, dass dass, dass, dass Spiele, ähm, äh, dass man Spiele crackt, also dass man die sozusagen Kupi Raubkopien ähm, äh, machbar sind, dass man sicher Sicherungssysteme umgeht, die dann aber sozusagen ihre, ja, ich weiß nicht, wie so Graffiti, quasi digitales Graffiti, genau. äh, eben mit, mit eben so Demos gezeigt haben, also, also im Grunde um ihr Logo und und, und solche ja. Sachen, ja, so schön visuell dargestellt haben. Future Crew aus Finnland war irgendwie so eine ja. Demo. Oder try ich it. Total try geil. It. Fand. Und, so. und das ja. Geile. Wo man ist, dachte, das wären
1: die Hersteller, obwohl sie Cracker waren. Das ist halt total geil.
0: <lacht> und ja, eben. Ich meine, die haben unglaublich viele aus diesen aus diesem System damals rausgeholt. Und ich war auch ein paar Mal ähm, auf so Demoszene treffen Und da gibt es ja zum Beispiel so 4 k disziplin also wo man sozusagen guckt, wie kann man, ja. wie viel kann man aus einem System rausholen, das wirklich nur 4K-Arbeitsspeicher hat. Genau. So, also, das ist, glaube ich, der Appeal. So zu gucken, genau. ich nehme jetzt diese Hardware und ja. mit dem heutigen Wissen und mit äh, so Jahrzehnte später, was kann ich da an Maximum rausholen ja. und kann ich es noch weiter und noch weiter pushen? Das ist, ja. das ist, irgendwo so für die, für die Leute so. Das ist so ein bisschen fast wie so ja. ein Sport, oder? So ein ja, ja,
2: Ja, es ist schon krass. Ich meine, äh, zum Beispiel gibt es ja den Plag von Angels, der aus Ungarn, einer der besten Programmierer für C 460 Der Da hat 1999 einfach mal eine, eine bessere Grafikkomprimierung erfunden ja, für Pornos. <lacht> um, um, da, um da im orange-braun Ton halt die weiblichen Bilder besser darzustellen. Und und hat sich dann spezialisiert auf Game-Patching für IDE64-Controller. Okay. Damit man seine c 64 spiele auch von der Festplatte spielen kann, wenn man eine IDE64 Controller aus aus Tschechien hat. Und das sind halt echt Koryphäen, die da, die da. In der Demoszene arbeiten und äh, die auch dann, um mal zurückzukommen, halt auch bei meinem Disc Mac mitgearbeitet haben. Also so schließt sich dann der Kreis, ja. <lacht> ähm, ja, so gesehen haben wir auch viele Leute in, in, der, in dem in dem Team, die halt auch bekannt sind für andere Dinge, die sie mhm. in ihrem in ihrem Hobby gemacht haben, ja. Ja, ja genau. gut,
1: okay. Porno als Treiber von technischer Innovation ist <lacht> ist ja tatsächlich äh, nichts Neues. Das ja, hatten wir, ne? gab schon immer.
2: Bei der VHS auch so. Genau. Ja, genau. Blu-ray,
1: VHS, äh, ja. äh, DVD, äh, ja. wo wir, ne, das genau. war ja alles immer zusammenhängt. Ähm, genau. Aber ich glaube, Porno am C64 ich bin mir da nicht so sicher. Also <lacht> Wobei Sex Games gab es damals, daran ja, erinnere ich mich, oh, ja. hat nie einer gespielt.
0: Ja, genau. Er hat den Competition Pro immer kaputt gemacht, ne? Aber sowas ja, von. Ja, ja, ich weiß. Ich war ja, wie gesagt, <lacht> ich hab's ich nur ein paar Mal auf solchen Treffen, und da ist es tatsächlich überraschend, wie wie oft man, ich sag's mal vorsichtig, eben Erwachseneninhalte auf den Bildschirmen dann sieht. Das stimmt. Aber ja. eben auch komprimiert, ja, auch in irgendwie ich weiß nicht, wie viel K und so. Also ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, nee. es gehört zu der Demoszene irgendwie wenigstens zum Teil mit dazu, so, so meine Erfahrung. Ne? Ähm, ja. ähm, aber, äh, aber ich finde diesen sportlichen Gedanken, den finde ich unglaublich spannend, ja, zu gucken, eben was hole ich aus der Hardware raus. Ähm, sind das denn eigentlich, Jörg, wenn du sagst, das sind eben großartige Programmierer, die da am Werk sind, ähm, können die das, was sie da lernen, auf diesen alten Systemen, kann man das nicht auch auf modernen Konsolen, auf modernen PCs äh, umsetzen? Sind das auch gefragte Programmierer? Ja, für machen die auch Spiele? einige.
2: Machen okay. die auch einige? Nvidia zum Beispiel hat ja einige dieser Demoscene-Partys für Jahre gesponsert. Ne? Und ähm, auf diesen auf diesen großen Demoscene-Partys gibt es auch, äh, auch immer eine Stellen gibt es auch immer so ähm, Stellenanzeigengesuche, ja, wo dann Geschäftsführer von Firmen kommen und dann ihr Business vorstellen und dann Leute direkt vom, vom Krabbeltisch sozusagen <lacht> abwerben, direkt Ach, cool. von der Tastatur mitnehmen. Oder, und dann, ja, ähm, und wo es auch, wo es auch in der letzten Zeit auch bei den letzten Demos, denen Partys auch häufig ähm, Kurse gab und äh, über gewisse Themen, ne? Mhm. Mhm. Also, da wird, wird viel, viel, also der Arbeitmarkt, Arbeitsmarkt ist da drauf auch schon angesprochen, schon schon längst. Also viele, viele Spieleprogrammierer für moderne Systeme kommen ursprünglich aus der Demoszene oder zumindest aus dem C64-Bereich. Ja. Und ich meine, es gibt ja viele, viele, ähm, die noch heutzutage noch aktiv sind, die damals schon aktiv waren. EA hattest du mal genannt, ähm, die gibt es ja immer noch. Und die war ja damals ja. bekannt in den 80ern für Spiele wie Skate or Die, Ski or Die. Wahnsinn. Und gibt's ja immer noch,
0: ne? Ja. Ja, ja das stimmt. Activision ist auch uralt, ja. ne? Ja, klar. Ja. Ja,
1: Activision war eine der ersten Firmen, die mir begegnet sind, weil Activision ja. damals River Raid auf dem Atari 2600 rausgemacht genau. haben, Das erste indizierte Spiel, programmiert von einer Frau. Und ähm, River Raid ähm, und Activision, das war für mich, war Activision so ganz klar A. Ah, Ne? Waren ja, glaube ich, auch ehemalige Atari-Mitarbeiter, wenn ich es richtig
2: genau, ja, die, die Genau, Activision hat sich ja gegründet, da habe ich ein E-Mail-Interview e mit David Crane gemacht, mhm. dem Gründer von Activision. Ähm, der Activision wurde gegründet, weil Atari gesagt hat, nee, wir tun den Entwicklern keine Credits geben für die Spiele. Die sind hier da zum Arbeiten und um's, um's hier, um uns hier Spiele zu programmieren, die müssen nicht irgendwie noch gefördert werden und an die breite Masse nach vorne getragen werden. Um, oder zum Beispiel, wenn man sieht, wenn man sieht, Electronic Arts, da gab es dann Ski or Die in einem riesen Pappumschlag mit Bildern der Programmierer und der Grafiker und der Composer, wo er erzählt von ist, was die noch als Hobby machen neben neben dem neben dem Arbeiten für für Electronic Arts und so. Also das, das durch Activision gab es dieses Aufblühen. Mhm. Äh, dieser ähm, Activision war ja auch der der, der erste Third-Party-Publisher für für das äh, VCS ähm, mhm. für damals für die Atari-Konsole ähm, ist tatsächlich so ja, ja. jetzt oh. mal eine Frage
1: an dich als äh, C64-Fachmann äh, oh wenn ich irgendwo auf einem Flohmarkt einen C64 sehe und derjenige sagt oh, alles kaputt krisse für ein Zwanni und ich kaufe mir den. Kriegt man so ein C64 mit heutigen Mitteln nach wie noch repariert, weil man
2: vielleicht noch Ersatzteile braucht oder sowas? Ja, ja, klar. Also, was man natürlich nicht tun sollte, das ist eine Todsünde, das alte Netzteil, was dabei ist, mitzuverwenden. Weil natürlich durch die durch die Jahrzehnte, durch die analogen Bauteile, einfach mehr Volt liefern als die 5 bzw. 12 Volt. Das heißt, einmal einschalten, sofort kaputt. Mhm. Und deswegen sollte man sich, da gibt es ja verschiedene Anbieter heutzutage, ein neues digitales Schaltnetzteil, ähm, das sind so die Polen ganz groß,
0: mhm. einfach
2: kaufen und dann ein sicheres Netzteil anschließen, dass man nicht seinen C64, den man für einen von äh, von dem Flohmarkt sich gekauft hat, gleich kaputt macht beim ersten Einschalten.
1: Ah, okay, alles klar, also das ist schon mal äh, das Wichtigste, also wenn genau. ihr das dann kauft, dann dann so ein Ding ja.
2: äh, euch zulegen. Ja. Okay. Und die ECS, die kriegt man gebraucht natürlich mhm. auf eBay, wenn du willst. Ja. Okay, alles klar, gut. Alles also reparieren gut. lässt sich das gut. Mhm. Ich habe mir damals ähm, vor fünf Jahren, glaube ich, war das, weil irgendwann sind mir die Teile halt Reihe nach kaputt gegangen und ähm, habe ich mir so ein Harness gekauft. Das ist praktisch so ein äh, Cartridge mit Kabelset. Und dann hat, dann hat, dann gab's dann praktisch immer so ein Loop-Back-Kabel. Das heißt also, der, der c hat sich selber Signale geschickt und anhand des Signals, was er wieder zurückgekriegt hat, hat er dann, hat er dann, konnte er dann sehen, ah, da ist das kaputt, da ist das kaputt. Mhm. Aber dieses Harness, dieses Kabelset ist sehr, sehr selten und man muss dann immer Leute finden, die alle paar Jahre mal auf Ebay das anbieten und sich was zusammengelötet haben. Aber, aber mit den richtigen Tools oder gibt auch Homepages, wo man dann auch lesen kann, so Reparaturanleitungen, man kriegt das schon hin. Ich persönlich komme jetzt mit diesem Kabelset klar, aber ich kann jetzt keine äh, krassen Sachen reparieren. Also löten zwei linke Hände gar nicht. Okay. Ähm, ähm, und und bis auf zwei Modelle sind von diesen C64 die meisten nicht gesockelt. Ja, das heißt, man muss da echt ein und auslöten, wenn da so ICs kaputt sind. Mm -hmm. ja. Okay, kriege ich denn den C64? Der hatte ja, glaube ich, einen Antennenanschluss, wenn ich mich recht ja.
1: entsinne. Muss keinen Krieg... da mehr. Da brauch... eben, da brauche ich doch dann auch einen Adapter Antenne auf HDMI wahrscheinlich irgendwie. Na, damit das
2: wieso? Rausgeht, ne? nimm, nimm einfach den, nimm einfach den äh, Chroma/Luma bzw. AV-Signal und hat man schon damals nicht gebraucht. Antenne, Antenne hat man nur genommen, weil es Kabel dabei lag. Aber, ja, okay. Äh, hat man, also mein Großvater hat nie, hat nie Antenne verwendet. Also, ich kenne aus auch aus meinem Freundeskreis, hat niemand, eine, hat niemand eine Antenne verwendet. Die haben alle Monitore verwendet. Entweder mhm. einen grünen monitor oder einen C84 farb oder halt einen der zig anderen Modelle. Und einfach dann über AV oder Chroma Luma, was praktisch ähm, getrennte Signale sind. Oder mein Großvater einmal sogar über SCART einfach das Bild ja.
0: rausgeworfen. Also
2: ich kenne aus meiner Kindheit niemanden, der mit dem Antennenkabel gearbeitet hat.
0: Chroma Luma heißt dann richtig hier, jetzt redet der Fernsehmensch, ähm, ja. BNC-Anschluss, so Bayonett Verschluss
2: Nee, das war bei denen tatsächlich über das AV-Kabel. Achso, ah, okay Klinch. Ja, ja, Chinch, ja. genau. Äh, okay, genau. Ja, gut, also okay. da, man, für ein Commodore muss man halt gucken, wenn man auf Ebay guckt, dass man sich das richtige Kabel kauft und dann nicht das Grumaluma-Kabel kauft und dann versucht einen Fernseher anzuschließen, der nur Audio-Video hat. Also es ist Schinsch, genau. Das
0: sind ja. gute Fragen äh, von dir, Tobi, weil das, äh, und gute Antworten von dir, Jörg. Also das ja. ist schon ja. nicht ganz ohne, ne? Das ist also, nicht ohne, ja. Ja, ja. Ich, ich ja, ja weil ich ja
1: halt hier mit mir gestruggelt habe. Ich kenne das von meinem Atari 2600, ja. den ich versuchte, bei einem Fernseher anzuschließen. Und ja, äh, das hat, halt hat nicht Antenne, das hat ja. bei dem einen Fernseher gar nicht mehr funktioniert, aber ja. auf dem etwas älteren Flachbildfernseher hat es geklappt, weil der noch die alte. Analoge Kanalbelegung hat. Ja, weil genau. Konsole, entweder Kanal 3 oder Kanal 4, das konnte an der genau. Konsole einstellen. Und ja. der ältere Flachbildfernseher, der kann das noch. Der neuere Flachbildfernseher, der kann es nicht mehr, weil der halt nur diese modernen Kanäle hat. Und da braucht man dann äh, tatsächlich einen Adapter, habe ich äh, festgestellt. Um das dann anzuschließen und es zu meinen meiner Tochter stolz zu präsentieren, und die sagt, ah
2: Ja gut, so, so ist es halt. Und ja, so, nee, ah, also, wenn ich auf
1: die Packung gucke, dann ja. weiß ich, was das Spiel darstellen soll. Da ist der C 64 natürlich ja äh, deutlich besser, wenn wir uns
2: immer. Ja. Ja, ja, also, ja, wie gesagt, also, ähm, der Antennenanschluss würde ich nicht verwenden. Würde ich okay, nicht verwenden. alles klar. Okay, Gut. ein guter Tipp.
1: Wenn man denn solche Fragen hat, wie ich sie jetzt schon gestellt habe, äh, ich meine, das kann nicht jeder ja unseren Podcast vor uns ja, spüren, ja. kann man sich da auch an euch wenden und sagen, ey, hier, äh, Scene World, äh, ich habe eine Frage, ich brauche kurz ein bisschen Hilfe zu meinem C 60 weil ich glaube, die Commodore-Hotline in München, die ist nicht mehr ganz weit so zu erreichen.
2: Hat, hat bis jetzt noch niemand versucht, aber ich würde natürlich nicht äh, sagen, nee, auf keinen Fall. Also wenn ich die Frage beantworten kann, dann gerne, schreibt mich an. Uh, contact at sceneworld.org Schreiben wir in mich. die uh,
1: Shownotes auf jeden Fall. Auch.
2: Können wir gerne machen, aber ich bin halt kein Hardware-Experte, ich kenne nur die Basics. Ich habe dann meine eigenen Leute, die ich fragen kann oder halt innerhalb der Szene, die man fragen kann. Ähm ja, mhm. es ist halt einfach so nach dem Motto, ähm, wer, wer kennt wen,
0: so ist es ja, eher.
2: Ne? Alles klar, weil ja. es gibt ja Leute, die vielleicht
1: jetzt diesen Podcast hören und sagen so, ja. boah, äh, ich habe das Thema lange verdrängt und will mich jetzt der Vergangenheit stellen <lacht> und mein Trauma besiegen und neu oh. in diese Szene reinrutschen, äh, die ja wirklich ah. aus einer sehr Menge, sehr vielen netten Menschen besteht, ähm, die da mit Leidenschaft und Passion rangehen äh, und ja immer noch neue Spiele programmieren. Das finde ich tatsächlich das Faszinierende, dass es immer noch neue Spiele gibt für diese alten Kisten.
0: Ja, vor allem ähm, äh, als ihr das Thema Datasette angeschnitten äh, mhm. habt, ähm, äh, da, da musste ich mich dran erinnern. Ich habe ja, äh, Jörg, äh, dich ja auch einmal äh, im ZDF als äh, o -Geber, ähm, äh, äh, empfangen dürfen. Ähm, und eben auch andere Leute aus der Retro-Szene, ähm, immer mal wieder über die berichtet. Ähm, äh, und da gibt es ja eben tatsächlich Leute, die rausfinden, so ein Spiel wie Defender of the Crown ist zwar auf allen oder fast allen Systemen eben gut gelaufen ähm, und wurde auch emuliert und so weiter, aber kam nie auf dem äh, äh, ZX-Spektrum raus, eben auf der Datasette. <lacht> ähm, äh, und, ähm, äh, und und der, ich rede von dem netten Sven Fössing, Den, wir da, schon den hattest haben. du ja dann
2: auch interviewt, genau. Genau, ja. der
0: war ja auch mit dabei. Und der hat dann tatsächlich einfach so sozusagen aus sportlichem Ehrgeiz gesagt, ne, das kann nicht sein, dass das nie auf dem ZX-Spektrum äh, erschienen ist. Und hat sich dann um den Code bemüht. Hat das sozusagen also das wurde wohl mal angefangen dieses Projekt, aber ja. nie zu Ende entwickelt. Das hat er erstmal recherchiert, angefragt, die Lizenz dafür bekommen, musste dann rausfinden, wo kriege ich überhaupt, wo gibt es noch ein Presswerk für Audiokassetten? Das hat er rausgefunden. Es gibt glaube ich wohl nur noch eine Firma in äh, in, in Europa, die das macht. Ähm, äh, und, und so, also, und in dem Interview hat er mir erzählt, dass das noch gar nicht die verrückteste Geschichte ist, <lacht> dass es irgendwie G G Videospielsysteme gibt, von denen ich noch nie gehört habe, mhm. die sich vielleicht nur überhaupt damals 1000 mal verkauft haben, die jetzt vielleicht 100 Leute noch haben und, 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 und Leute entwickeln neue Spiele dafür. Also, es wird oh. verrückter, geht's, geht immer, oder? In dieser Szene, Jörg.
2: Ja, klar, klar. Da sind natürlich dann keine Grenzen gesetzt irgendwo. Ne? Ähm, ich glaube, die Grenze wird irgendwann kommen, wenn die Sachen nicht mehr reparierbar sind. Es sind ja also so, dass viele Platinen heutzutage sich einfach chemisch zersetzen. Und dann kann man nichts mehr reparieren. Und so, das wird es irgendwann kommen, dass einfach durch die chemischen und natürlichen Einflüsse von außen irgendwann die Hardware einfach ähm, zerstört. Und deswegen mhm. haben wir ja so Techniken wie FPGA, um so Hardware dann softwaremäßig in Gatters ähm, nachzuahmen, nachzubauen. Das ist ja auch der Unterschied äh, zwischen FPGAs Nachbauen und Emulation bei einer Emulation tue ich ja mit der Software so, als wäre ich die Hardware, dass die Spiele denken, ah, ich habe meinen echten Computer vor mir, mhm. während so ein äh, FPGA ja tatsächlich ein Nachbau der Original-Hardware ist, halt mit modernen, programmierbaren Schaltkreisen sozusagen. Ah. Ähm, das muss man, muss man halt auch sehen. Äh, bestes Beispiel, 2004 gab es ja im amerikanischen QVC den dtv äh, den ähm, das muss ich gerade überlegen dtv mhm. ähm, der praktisch der c64 äh, direct to tv war so ein joystick den man ans fernseher angeschlossen hat und interessanterweise war damals nur ein amerikanisches modell gekauft aber die meisten in QVC haben waren europäer die da angerufen haben und haben sich das dann bestellt und der zum Beispiel wurde als FPGA von der Cherry Ellsworth damals nachgebaut. Aber der C64 Mini, den du, ähm, Tobias, vorhin erwähnt mhm. hattest, der wiederum geht wieder einen Schritt zurück und nutzt nicht FPGAs, also kein Hardware-Nachbau, sondern Software-Emulation, ah, weil okay, es einfach verstehe. günstiger ist, herzustellen. Ja, und weil natürlich. halt inzwischen die CPUs äh, äh, kräftig genug sind, die Emulation in einer guten Geschwindigkeit auf kleinem Platz ablaufen zu lassen. Also das ja. heißt, der C40 Mini ist im Vergleich zum DTV eigentlich technisch gesehen ein Rückschritt.
0: Okay, alles klar, verstehe. Und, und, und wer jetzt von allen Zuhörenden äh, denkt, dass auch dieses Thema vielleicht ein bisschen sehr speziell ist, äh, äh, da vielleicht nochmal <lacht> angemerkt, äh, die Erhaltung von alten Videospielen, ja. gerade weil du eben auch sagst, <lacht> Platinen ja. äh, werden irgendwann äh, zersetzen sich mit der mit der Zeit, ja. Äh, Lötzinn wird irgendwann brüchig und ist kaputt. Das ja. ist ein Riesenthema, dem sich ja. sogar die Europäische Kommission angenommen hat. Es gibt ähm, äh, genau. äh, deutsche, nationale und eben EU-Programme ja. zur Erhaltung von Multimedia-Inhalten. Genau. Das heißt, diese Kompetenz, mhm. die ja. ihr in dieser Szene habt, ich sag einfach mal, ihr im Plural, ja. ist total wichtig, um eben ja. ein Kulturgut am Laufen zu halten. Genau. Sonst sind in 100 Jahren, in 200 ja. Jahren sind diese alten Spiele irgendwann weg und verschwunden. Naja,
2: damals, deswegen wurde ja auch damals im Frankfurter Filmmuseum diese, diese, diese Ausstellung gemacht. Damals bei der Eröffnung der Ausstellung wurde ja waren wir auch eingeladen, wir beide, hat ja der Minister, Europäische, ist ja EU-Minister, für die Erhaltung von äh, Video und Filmen, der auch für Computerspiele ähm, zuständig ist, in Rede gehalten. Gerade um das Thema und ich weiß noch, da war ein Satz, hat gemeint, we have to be um, aware that we don't do the same mistakes with video games that we do that we did with uh, mute films. Mhm. Denn früher, ähm, früher gibt gibt's heutzutage nicht mehr, weil sich die Filmrollen zersetzt haben und sich niemand um das um das rechtzeitig Umkopieren auf ja. ähm, neue Datenträger gekümmert hat. Ja,
0: das und da, Leider gibt
2: es gut, ja. schon einige Videospiele oder Arcade-Spiele, die unwiederbringlich verloren sind, weil damals zum Beispiel Sega Suicide-Batterien gemacht hat, die nach fünf Jahren ausgelaufen sind und einfach über die Chips gelaufen sind und diese Batteriesäure hat dann das Spiel zerstört, damit die Betreiber der Arcade sich neue Spiele kaufen müssen. What? Das Keine? ist ja tatsächlich äh, ja. krass. Das habe ich ja. noch nie gehört. Das ist ja wirklich krass. Ist Krasses, tatsächlich so. Da gibt es in, im Internet auch ähm, äh, Services und, und ähm, äh, auch Tutorials, wie man seine, wie man den Säureschaden seiner Platine behebt. Aber nicht nur das, sondern das war dann auch so, dass dann praktisch dieser Chip, der war dann, wo da die Batterie drüber war, der dann irgendwann halt kaputt ist durch die Batteriesäure, war verschlüsselt und wenn dieser, wenn dieser Inhalt weg ist, lief das Spiel nicht mehr, weil er so eine Checksumme vorher geprüft worden ist von diesem verschlüsselten, codierten Chip und wenn der nicht mehr da war, oh, Spiel ist nicht mehr komplett und ähm, deswegen gibt's auch das Main-Projekt dieses Projekt, das diese Arcade-Spiele emuliert. Und da gibt es halt auch Spiele heutzutage, die äh, nicht mehr wiederherstellbar sind. Weil halt damals sich auch keiner Sau drum gekümmert hat, dass das Spiel mal irgendwann für die Nachwelt erhalten bleibt. Ja, ja War halt klar, einfach richtig. Money, 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 Business, Business, Business. Ja. Und es ist doch heutzutage auch so, wo jetzt Sega announced hat mit dem neuen Origins, werden jetzt ab... Ich glaube, nächste Woche werden dann die ursprünglichen Spiele alle delistet. Mhm. Von, von allen Steam und allen äh, Sega-Stores und so. Die wollen nicht mehr, dass man die alten Sonic-Originale kaufen kann. Ja. Ist ja, so. Das heißt... Am
1: besten, Leute, wenn ihr also alte Sachen habt, schmeißt sie niemals weg, hebt sie einfach gut auf, hegt und pflegt sie, reinigt ja. sie ab und zu ja. und benutzt sie auch ab und zu. Ich ärgere mich bis heute, dass ich mein NES damals verkaufen musste, aber das erzähle ich, glaube ich, auch jedem. Ja. <lacht>
2: Wer hat das damals nicht gemacht? Ich habe ja, damals ja. auch Geld auf dem Flohmarkt dafür gekriegt und, und habe mir dann Super nes gekauft. Und das hat mein Bruder sich gezockt. <lacht> <lacht> Phil, wir müssen dringend reden.
0: Ja, nee, eigentlich ist ja. sozusagen so. die Mahnung des EU-Kommissars, wie du erwähnt hast, ist ein schönes Schlusswort. Äh, lasst uns nicht den gleichen Fehler machen, den wir äh, bei Stummfilmen vielleicht äh, gemacht haben. Genau. Äh, äh, teilweise, hast du gesagt, haben wir diesen Fehler schon gemacht, aber ähm, Leider, durch die Retro-Szene, durch so äh, aktive, kompetente, leidenschaftliche Menschen wie du und viele, mhm. viele andere äh, äh, können wir dafür sorgen, dass es bei wenigen Spielen bleibt, die verloren sind und die, die es äh, noch gibt, dass die erhalten bleiben. Hängt ja auch so ein
2: bisschen davon ab, was wir als Konsument durchgehen lassen und was nicht. Das ist sehr richtig, Jörg. Vielen Dank für deine Zeit und dass du uns so Einblicke in dein ja wirklich spannendes
1: äh, Hobby gegeben hast. Ihr findet übrigens alles rund äh, um Jörg und das Scene World Magazine in den Show Notes zu diesem Podcast. Falls ihr das nicht findet, weil wir das mit den Show Notes nicht hinkriegen, schreibt uns einfach eine Nachricht via Facebook äh, oder auch über alle anderen Kontaktdaten. Vielen Dank dafür, Jörg. Und äh, ja, wir sagen Tschüss und
0: äh, bis bald. Bis Sehr bald. Ich danke auch. <lacht> Wiedersehen.